0: Tack för vakker. Det var liksom föll väl liksom dåligt gjort att avbryta den sangen eller komma upp efter den sangen. Det var väldigt fint. Tack eh och verkligt tack för att jag blev hit och få lov till att dela med dere. det. Det satte jag väldigt stor pris på. Det är glädje av mig att Så det har varit jättegick. Eh heter Hans Arne. Har utanta troll i den gatan i alla fall och så är jag jobbat i missionshallen i Oslo. Jag jobbar där i 7 år. Eh, og så har jeg jobbat litt i NLM Ung, og nå jobber jeg i den litt mer kjedelige gangen på hovedkontoret i Oslo, som er da liksom NLM Utland og den gangen der. Eh, da jobber jeg da med arbeidet vi har i Nordafrika, Sentralasia og Mongolia. Så jeg kan si navnet på ett av de landene jeg jobber med, som er Mongolia. Eh, det skal jeg fortelle litt mer om utover i det jeg ønsker å dele med dere. Eh Elsa kan se si att när jag kommer tillbaka i Oslo ikväll så er nå disse, altså de ulike lederne vi har på de ulike missionslandene. De är nå på vei til Norge så ska vi ha såkalte SR dager da, i Oslo hvor liksom alle disse stedlige representantene som heter eh møtes for å diskutere arbeidet og prate og så videre. Og det är er det alltid spennende i kveld å høre liksom siste nytta. Hva er det som foregår rundt omkring i verden? Og det skjer veldig mye spennende. Eh, sånn som Etiopia, den kirken vi har jobbet med i mange, mange år, Mekkaniesus. Nå tror jeg de nærmer sig 9 miljoner medlemmer. Det er det siste jeg har hørt det. Og det er så lenge som de var fem millioner. Eh, så satt de der til noen ville mål med å liksom bare doble det i løpet av noen år. Og det er i ferd med å klare, og det är helt sprøtt eh, vad som skjer der. Och så är det andra Stevor det är utfordringar, eh det är gleder och det är ja, allt möjligt som kan föregå runt om i det arbete vi driver ute. Och så trenger vi folk som kan dra framover och så är det så tack för att det är med och ber och mer och ger det också trenger vi. Jag tror bön, alltså bön är det arbete vi driver. Så tack för att det om vi jobbar för de utsändingarna vi har runt omkring laus belet. Sarah, far, lät oss tacka dig för att du har varit med i bland oss. Eh och far mode du är med det jag ska se si, upplagt och dela. Så lägger vi det i dine händer. Amen. Är det till starte med templet i Jerusalem. Jesus, när närmar sig påsken och Jesus var på väg till templet i Jerusalem. Og da kom han in på, på forgården. Altså du kom først in på denne enorme eh, tempelplassen, eller forgården, og så kunne gå videre derfor inn i disse ulike rommene hvor eh, jødiske kvinner ba der, jødiske menn ba der, og så var det det hellige, og så var det det aller helligste. Men først så kom han in på denne tempelplassen. Og den ble også kalt Heningenes forgård. Fripo denna platsen så skulle alle andra som inte var jøder få lov till att komma och tillbe Gud. Alltså alle andre folkeslag skulle komme till denna tempelplatsen. Och så kommer Jesus till tempelplatsen och så ser han att där var det bodar hvor de sålde duer som kunde offras, där var det de man växler pengar och där var det liksom gjort om där till en som eh, marknadsplats ting. Og så kommer Jesus på denne plassen, og så blir Jesus forferdelig sint. Altså, Jesus klikker jo. Han blir ikke bare litt sint, han blir veldig sint. Han klikker, begynner å jage de ut, velter borer, og så videre. Og så har vi kanske kanskje spørt oss, liksom, hvorfor gjorde Jesus det? var han bare så sur for det vi måtte solgte duer? Ja. Og så svarer Jesus på det selv i Lukas 11, 17 da står det, «Mitt hus skal kalles et bønnehus for alle folk, men dere har gjort det till en røverhule.» Vad viser det oss? Det viser oss Guds og Jesus sitt hjerte for alle folkeslag. For den plassen hvor alle folkeslag skulle tilbe Gud, var gjort om till noe annet. Det var ikke fredfullt, det var en plass hvor var rum kanske rom kanskje, for tillbe? Og så blir Jesus sint. Alle mennesker, alle folkeslag skal få tilbe Gud. Og det viser oss noe av altså Guds hjerte. Altså Jesus blir sint Men vi ikke går ut og inviterer inn og lager det rommet for at alle folkeslag skal tilbe Gud. Og det utfordrer også vårt, oss i vårt arbeid fordi vi ut vi vil utvide den tempelplassen der alle folkeslag skal komme og tilbe Gud i Norge og til verdens ende. For noen år siden så eh, jobbet med i NRM Ung da, så jobbet vi med en sånn NRM strategi som vi skulle legge fram Og i den forbindelse så gjorde vi en undersøkelse. Vi jobbet sammen med Elin blant annet. Hyggelig at du kunne komme. Og da lagde vi et kart hvor vi så liksom, hvor er det mest eller minst ungdomsarbeid. Og så så vi at langs svenske grenser oppover mot nord, så var det ganske lite ungdomsarbeid en del steder. Og man fant byer og bygder hvor det knappt var mulig å ha tilb var ingen tilbud til barn og unge. Og så ble det utgangspunktet for vår strategi. Og da dro jeg og da, han som var sjefen min, Hans-Christian Skår, blant annet til Harstad, og så møtte vi Då var det kanske runt fem aktiva tenåringar som gick aktivt eh, i skolelag som mötte vi någon av de och pratade med de, och så utmanade vi lite runt omkring på startar arbete i Harsta. Och så var det noen som blev väldigt gira på detta. Eh han egna trodde jag helt visst att Harsta var så langt nog en gang, men han bara ja, jag är med. <laughs> och så dro de upp till Harstam. Och så går det to år och så drar hans Christian skår opp igjen, for vi har mest et større arrangement, så kommer att in på det bederhuset som de har pusset opp, og som det er en god stemning på, så ser han over 100 tenåringer inne på det bederhuset, i løpet av par år. Det handler om å utgyre den plassen. Det handler om at ungdom i Herstad skal ha mulighet til å se Guds nåde, ta imot Jesus, få tilbe ham. Og så er NLM en organisasjon som er veldig glad i kart, sånn at vi ser alltid på kart i NLM. Så vi begynte å jobbe i NLM utenlandet, så er det ganske likt da. Det er bare hvis kartet er litt større, så man tar frem verdenskarte. Og så ser man liksom, hvor er det mye kristent arbeid? Hvor er det lite kristent arbeid? Hvor er disse litt over 6000 folkegruppene, hvor ikke det er en levende kirke? 29% har aldri hørt. Og de aller, aller fleste av de 29% känner ingen personlige kristna. er aldri i berøring med noen som er kristna. Det hender noen, eh, spør meg, liksom, hvorfor sender vi for sånn, fortsatt folk? Det er jo dyrt. Kan vi ikke bare sende noen penger? <laughs> ikke sant? Men vi sender folk, for det vi tror nøkkeren er at mennesker kommer i berøring med mennesker som tror. Eller tro med hverandre. Nu vi ser det kartet, sammen med disse versene, og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vittnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den. Av alle nasjoner och stammer, folk och tungemål. De stod föran tronen och lammet, klädd i vita kappor med palmegrenar i händerna. Och de ropte med höjröst: "Segern kommer fra vår Gud, han som sitter på tronen och fra lammet." Alle nasjoner och stammer. Och disse bibelverserna handlar ju om vad som är Guds hjärta. Och Guds hjärta är alla folkeslag, alle stammer, alle språk. Det er ikke noe som er kun for noen europæere. Det er for alle, og Guds hjerte banker for dem. Det handler om at Jesus en gang skal komme igjen når alle har hørt. Og det handler om at en dag skal alle stammer og nasjoner lovprise Gud i himmelen. Og därför går vi ut. Jag tror det är väl lätt då. När vi snakker om alle folkeslag, de stora strategierna så blir det som sånn, det höres lite hopplöst ut eller som sånn. det är verkligen så stort tänkte man fort. Så jeg skal ska försöka ta det lite trannet ner på hvordan gör vi gjør dette, eller hur jobbar våra folk ute. For snart två år sedan så gifte jag mig med Marie, hon kommer lite uppifrån upp i gatan på, si. på Stavanger, Hallberg. Og så da hadde jeg jo levd i Oslo alene i kanskje som 14 år da, før jeg møtte henne, eller skulle gifte meg med ho. Og i på de 14 årene så tror jag jeg klart å leve et liv eh, uten å ha besøk, stort sett, der jeg bodde. Eh, jeg likte å møte folk andre steder, i andres sem og ute, men jeg ba liksom aldri inn folk til der jeg bodde. Det prøvde jeg å unngå. Jeg synes jeg var stress. Ja. <laughs> eh, og så oppdaget jeg jo til min skrekk at jeg nå skulle gifte mig og flytte sammen med en som var stikk motsatt. Altså, det beste Marie kan oppleve er at det kommer en gjeng på middag, og at de da i kan sove over er det beste, som at de kan være der på frokostdagen etter, og at det bor folk hele tiden. Denne uka har det bare bodd tre forskjellige hos oss. Det er sånn hun liker det, da. Og så opptaket jeg liksom at dette skulle jeg da gifte meg med, og bo sammen med. Og så var vi, var, det var um, noen måneder før, så var vi på en sommerretrit sånn på Liagård, blant annet med Elin der, og da fikk vi sånn oppgave at vi skulle være stille ganske lenge den dagen, og så skulle vi skrive ned ting da, som vi tänkte på, som vi kom på, liksom som Gud sa til oss. Og det eneste jeg klarte å skrive ned den dagen, var at jeg hadde en sånn spisebord, som jeg tegner ned på det arket. Og så måtte jeg gå en sånn runder med meg selv da, i den forbindelse, på var slags hjem jeg ville da skape sammen med Marie. Og jeg tror det spisebordet ikke bare er ett symbol på gjestfrihet, men også på et godt ekteskap, der vi skal få lov til å spise sammen. Men også det å se mennesker, bry seg om mennesker, møte mennesker, invitere in men også en plass for å dele tro. Det å ha ikke-kristne venner over og bare, ja, la oss vel finge maten, få til en samtale. Og når vi går til Bibelen, så ser vi viktigheten også av spisebordet i Bibelen. Vi alle invitert til landmets bryllupsmåltid i himmelen, vi skal spise sammen når vi sier ja til Gud, tar imot han, så er det det som venter der framme. Men hvordan Jesus møter mennesker runt spisebordet. Jeg ska ta dere med til noen par historier i Lukas-evangeliet. Først Lukas 7. Jesus var bedt på middag til Simon, en skriftlærd. Det var en, et, De lå til bors, det var bare menn der, og de spiste sammen. Eh, og vi kan lure på liksom, hvorfor spiste Jesus egentlig med han i det hele tatt, kan vi lure på. Men Jesus gjorde det, for Jesus ville møte mennesker. Og så kommer det en kvinne inn som ikke hørte hjemme der i det hele tatt. Alt var feil med at hun kom inn. Og så kommer hun inn, og så setter hun seg ned ved Jesus sine føtter, og så gråter hun, og hun gråder ganske mye, fordi føttene hans blir våte. Så tar hun ut det lange håret sitt, og begynner å tørke føttene hans. Å bli å ta ut det lange håret var fullstendig kulturelt feil. Men hun gjorde det. Og så begynner hun å kysse føttene hans, begynner å salve føttene hans. Og hun gör det i takknemlighet. Hun gör det i kjærlighet, fordi hun har fått nåde. Nåde hos Gud, nåde hos Gud. Og hun passet overhovedet ikke inn rundt det middagsbordet. Men Jesus lar henne passa in. Jesus skaper rom til henne. Jesus lar henne få plass. Han lar henne få nåde, tilgivelse og en plass rundt himmelens festbord. Fordi hun kommer til han. Jesus sier til Simon, han sier, hennes mange synder er tillit, derfor har hun vist stor kjærlighet. Hennes eh, erfaring i møte med Jesus, hennes, av nåde og tilgivelse, gjør han så utrolig takknemlig. Og hos Jesus så passet hun inn da. Og så kan vi bla videre i Lukas-evangeliet. Så kan vi komme til Lukas 18. Så er Jesus på vei til Jericho. Utenfor byportene så møter han på ny en person som ikke hørte på en måte hjemme. Han måtte hente utenfor porten og tigge. Han var på en måte utstøtt han var blind. Og så sier Jesus til han vad kan jeg gjøre for dig? Og så får han synet tilbake. Jesus gir han en plass. Jesus ser han. Nåde. Og så går Jesus in i Eriko, innenfor bymurene, så kommer han til et tre, og der sitter selvfølgelig Zacchaeus. Han som var rik, overtåller, han som har gått over till romerne, gått over til fienden, han var en, en sviker i byen, han var en hatet person. Han passet over hovedet, ikke inne. Og så sier Jesus til han, «Fort da, kom ned, for jeg vil hjem til dig. Jeg vil spise med dig. Det betyr ikke at Jesus synes det var grejt, med at han stjerte penger og alt han holdt på med. Jesus hater synd. Men Jesus så, sa keus, han så menneske. Og så skjer det jo et eller annet da, i den samtalen under den middagen, for det ender opp med at Zacchaeus vil bort halvparten av alt han eier, fire dobbelt igjen til han har tatt penger fra. Og så var det et møte med Jesus, og Jesus ga han en plass. Han gjorde plass til han, han lyttet til han, han brydde sig, han forsto han. Men først og fremst så møtte disse tre personene frelseren. De møtte nåden, han som tilgir. De møtte nåde alene, tro alene, tilgivelse alene. Og de møtene med Jesus ønsker vi å formidle ut til en hel verden. Og peke på han, peke på han som er nåde alene. Og det som fascinerer meg, eller som er så med den store om Zacchaeus, er at Jesus ba han ikke om å, å fikse opp livet først. Han sa ikke sånn, du, om, eh, om to dager kommer jeg tilbake, se om da han har klart å gi bort så, så mye penger, så, videre, så skal jeg besøke deg. Han sa det motsatte, han gikk inn først. Det kan jo hende innmellom at vi noen ganger har våre kirkedører såpass lave at de må fikse livet ditt først. Før du kommer inn. Men Jesus kommer til Zacchaeus først. Så får Zacchaeus dette møte med Jesus og så skjer det noe med Zacchaeus. Og det var derfor fariserne klikket på Jesus. Fordi han ikke inn først. Han ventet ikke til de hadde fiksa livet sitt. Og så sier Jesus i Lukas 19.10. I dag er frelse kommet til dette huset, for også han er en Abrahamsønn, for menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem. Tre historier, tre møter, Jesus møter mennesker. Og for meg så handler det om at Jesus gikk over noen kulturelle grenser for å møte mennesker, det handler om at han også brukte måltidet i møte med to av disse. Og det utfordrer meg, da. For jeg må gå over noen grenser, over noen kulturelle grenser. Vi må gå over noen landegrenser. Fordi vi ønsker å peke på han som er bare nåde. Og så bruker Gud måltidet. Jeg aner ikke hvor langt jeg har her, i 1994 så började NLM att jobbe i Mongolia. Då kom man till huvudstaden Ulanbator. Och i Ulanbator i 1994 så regnade man med att det var 5 7 10 kristne fick man da fortalt i hela Mongolia. Och så binte NLM och jobbe i det landet. Och sedan så har vi jobbat med diakonale prosjekter med kirkearbeid og med evangelisering i Mongolia. Og et av disse diakonale prosjektene, som helt kort handler om at i Mongolia så er det, det er et nomade folk, som de flytter mye rundt, og som fører til at når barna er seks år, så må mange sende barna sine på internater, skoleinternater. Så har vi da i nå ja, ganske mange år jobbet med barns rettigheter på disse internatene, i Mongolia. Det handler om att de får nok senger, at det er bra mat og så videre og så videre, rettigheter for disse barn. Og så skjedde det da att kirken i Mongolia har vokst. Nå er med at det er en 40-50 000 kristna i Mongolia av rundt 3 miljoner innbyggere. Og da tok jo da selvfølgelig en eller en opp dette kartet sitt igjen da, som de alltid gör. Og så sier liksom, ok, hva gjør vi videre nå? Og så bestemte NLM seg for å dra så langt väst man kunne. Det er jo også det NLM driver med, man kjører så langt man kan, og litt lenger, så nesten ikke er folk igjen, og <laughs> så er man der på en måte. Så det gjorde man da, helt väst i Mongolia. For der bor det en folkegruppe som heter Kazak-folket. Og så begynte man å jobbe med Kazak-folket som tilhører den store eh, kazak-folket fra Kazakstad. En muslimsk folkegruppe, rundt 200 000 som bor i Mongolia. Noen bitte bitte små få huskirker kan du finne der, noen få kristne, eh, men stort sett så er det, eh, vel, ja, det er veldig få kristne i denne folkegruppa. Og så driver vi da og arbeider med eh, diakonale arbeid her inne i Vestmongolia, og så er man da ute og møter folk i disse byene. Dette er byen Olgi, som ligger så langt vest kommer i Mongolia. Og der bor disse to. Jan Ingeve bor der, og så bor Karn der. Og så spurte jeg Karn, liksom, hva, hva gjør dere utover det liksom, fantastiske diakonale arbeid dere driver? vad er mer på det? Og så fortalte Karen en liten historie på at hun startet en sånn idrettslag, eller som sånn type krikk da, bare uten andakt, for det er ikke greit i denne folkegruppa å mobilisere på gata på den måten, eller sant, ute blandt folk. Så hun en sånn gruppe for å aktivisere barn og ungdom som har lite å gjøre etter skoletid. Og så kommer det en far til Karen, og så sier han til Karen, du, «Karen, kan ikke du komme og spise middag med familien?» En muslimsk familie som inviterte henne in. Så sier Karen, «Ja, selvfølgelig, det har jeg lyst til.» og så er det på middag der, og så sier denne faren i huset, han sier, «Karen, vil du be til din Gud for maten?» «Vil du be til din Gud for maten?» Og når jeg hører den historien, eller vi hører den historien, så er det en ganske... Altså, det er ikke en million som ble kristne de siste årene, sånn som man kan snakke om i Etiopia. Det er jo ikke, ikke en utrolig historie i det hele tatt. Den er utrolig hverdagslig. Karen, kan du be til Gud, din Gud, for maten? For meg så handler det om hvorfor vi er der og hva vi gjør, da. For vi spiser middag med folk, vi møter mennesker, og så får vi drypp på drypp og dryp for lov til å dele det budskapet om Guds nåde, om hans tilgivelse, om hans frelse. Vi spiser middag med folk. I Nordafrika, som vi allerede har hørt litt om, så har vi nå syv utsendinger, åtte barn som bor da ett land i Nordafrika. Vi jobber gjennom en bistandsorganisasjon, en kristen bistandsorganisasjon, og så er det relasjonsarbeid på fritida. Og det, de som var da, som sledda på den filmen, bor i hovedstaden etter landet, og det er utrolig å, å følge det de gjør, og er ute og aktiviserer seg, møter folk, og bare er liksom på svømming, liksom, sammen med nye venner, altså det er sånn med hverdagslige, fine ting. Og før påske i år så sa de, i år så bare inviterer vi inn til svær som påskelandmiddag, for det var en mulighet til å bare fortelle «ja, det er påskelam». Og så har man to setninger om hvorfor. Så deler man dripp på dripp. I dette landet så er det ca. 700 aktive kristne som man vet om. Og så er det en del kristne som lever i skjul, i redd for hva som skal skje med dem. Og noen av våre utsendinger har bodd i en liten, mindre by, hvor det er 50 000 innbyggere. Og så er det en del av ett internasjonalt team där som er utsendinger fra ulike land rundt omkring i verden. Og i denne byen med 50 000 innbyggere, så er det ei de vet om, som er kristen som tror på Jesus. Og hun er en anonym kristen, og hun er redd for å fortelle om sin tro til andre. For de konsekvensene kan bli så store for henne. Og hun er eller vår søster i denne byen, er en kvinne i midten av 30-årene. Hun er arbeidsledig. Faren hennes er død, som bor sammen med sin mor og sinne tre brødre, som nummer 2 i denne søskenflokken. Og hun er livredd for vad som skjer med henne hvis hun står frem og forteller sin mor og brødre om sin tro. om bli kasta ut, og bli utstøtt av familien. Og så er dette denne landsbyen en plass hvor hvis det er en land annen feiring en eller fest, så blir også våre utsendinger imitert på store feiringer. Så før jul for snart et år siden, så sa kvinnene i tiden, blant annet de vi sender ut at la oss bare imitere de nærmeste venninnene til en førjulsfest og så presenterer vi litt av sånn førjuls tradisjon og så viser vi starten av Jesus-filmen. Og så stopper man etter at Jesus ble født, fordi man er redd for og provosere for mye vis man viser for langt ut i Jesus-filmen. Og så setter de på denne filmen for sine nære venninner, blant annet den enka og hennes datter som er kristen. Og så trekker man på stopp etter at Jesus er fett. Og så sier disse kvinnerne at «du, litt til liksom, vis litt til». Og så viser vi till och med bergprekene. Og i bergprekene så kommer setninga «du, salig er de fattige, for de skal arve Guds rike. Og så blir det en så sånn utgangspunkt for en samtale som vekker dems nysgjerrighet. Fattige kvinner, nå får vi det budskapet. Og så er det kväll og så går de hjem og lägger sig Og den natta, så kommer Jesus i en drøm til denne enka, denne moren. Og så skjønner de denne enka først, helt hva som skjer i denne drømmen. Og så hører hun bare, «Kjenner du meg ikke igjen?» «Det meg, Issa, Jesus. Han fra filmen. Det er meg, Isa.» Og husk at dette er en kontext, hvor det å få en drøm virkelig betyr noe. Det er et budskap, og ingen kan si mot en drøm. «Det er meg, Issa, Jesus.» Og så begynner denne kvinnen å fortelle naboene, «Vet du hva? Isa, kom til meg i en drøm!» Så begynner han fortelle sønnene sine og datteren om det. «Jesus, kom til mig i en drøm!» Og så begynner denne eldste broren, han som nå på en måte er leder, å fatte vem er Issa, hvem er Jesus. Og så begynner han å spørre imamene, og så begynner han å google på nett, og hvis dere har googlet litt på nett og googlet hvem er Jesus, så kan jo hendene komme innom Kristen tro, for ett drypp og for et møte med nåde. Så sier han som bor der oppe, som vi har sendt ut, han sier at vår tro, vårt håp og vår bønn er at han ska ta imot Jesus. Og hvis han gjør det, så følger familien etter, og da kan vår søster for endelig for å stå opp, stå fram som en kristen. Vi som skjuler sin tro. Og derfor er vi i Nordafrika, for å være en medvandrer for denne jenta. Og for å dele tro, spise middag med folk, fordi vi har en historie å fortelle. For et budskap å komme med, et budskap om en som døde for alle menneskers synder, en er en historie å komme med hvor vi inviterer in og viser Guds nåde. Og jeg tänker at misjon er når kirken beveger seg utenfor sitt eget hus for å avlegge det vittnesbyrdet. Og det betyr jo også i våre hjem da. For meg så er det liksom umulig å bare å prate liksom om verdens ende, men også ha med våre hjem. Og helt til slutt, min bestemor, hun vokste opp, det er en historie jeg forteller, eller han den 24 ganger, men det forteller han veldig ofte. Men hun vokste opp her. Og min bestefar, han vokste opp her. Det, altså det var nærmest nabo. Og så ble de selvfølgelig da gift, og så funket det. Og bestemor kom ikke fra en kristen familie. Men så fikk hun en møte med sin fremtidlige svigefar, som da blir min ålderfar. Og han var en sånn type som eh, fikk beskjed om ikke synge høyt på Bedehuset da. Fordi det var så stygt. <laughs> eh, og så han hentet at han prøvde å vittne. Og da, han egentlig et av de flotteste vittnesbrydene jeg har hørt. For han sa, han reiste seg opp, og så sa han, dere skjønner hva jeg mener. Og så satte han seg ned igjen. Og det er, noen ganger så er det ganske godt sagt. <laughs> Men så, når han melket kurene da, da sang han for full hals liksom. Da var det bare Don Juling på den sangen, og da var det om Guds nåde og om hans frelse. Og en dag så kom da min bestemor Gones forbi, og så hører hun da sin fremtidlig svigefar synge av full, ja, liksom full trøkk. Og da stopper hun opp, kneler ned, og så tar hun mot Jesus utenfor den lovveggen. Det hadde ikke så mye med den stemmen å gjøre, det var ikke alle flotte ordene, men det var det budskapet, den historien om Guds nåde, om hans frelse. Og så har min bestemor, helt frem til hun ble mange år 90 og døde, vært et vitensbyrd. Hun var ikke den som var låsangsleder, eller talter, eller led av møter, eller sa veldig sjeldent noe høyt. Hun inviterte inn på husmøtene. Men når jeg tenker på bestemor, så tenker jeg, Først og fremst, på alle de gangene jeg på vei hjem fra skolen har gått innom bestemor og spist middag der først, før vi spiste middag hjemme etterpå. Ja. For det var liksom alltid mat da, på det bordet. Og alle de gangene pappa fortalte at de spiste, kom in hver eneste lunsj fra jorda, så spiste de, og de rigget i stand, og så gikk det ut, og det var allerede et snev av takknemlighet. Han angrer i dag i dag, for ikke det viste mer takknemlighet for det hun gjorde. Hvor mye hun har delt da, med mig. rundt det middagssporet jeg har sittet der, om sin tro, om Gud, om nåde, om frelse. Og invitert oss, barnebarna, og har delt med sine barn, med barn barnebarn og etter hvert ålderbarn, rundt det middagsbordet. Og for meg så er det et fantastisk vitnesbyrd om det å dele tro rundt et måltid, og hvor utrolig det er, både i Nordafrika, Mongolia, Sentralasia, men også der vi bor, i våre hjem. Og det blir bestemor et forbilde, vi ikke sa så mye, men du delte sin tro. Kjære far, Tack for, for din nåde. Takk for at du kom, takk for at du døde for oss. Tack for din frelse, far. Takk for at vi kan få lov til å motta vi kommer til dig. Takk for at vi kan komme om igjen, om igjen, om igjen. Så jeg har lyst til alle de utsendingene vi har rundt omkring i verden, dine händer far. Jeg lyst til å be deg for de måltidene de skal ha denne uka med folk, mennesker, når du vil signe dem, far. Så jeg har lyst til å oss som er i dine händer Gud. Eh, hjelp oss til å dele tro på en god måte, far, i møten mennesker. Amen.